0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 26 de fevereiro de 2023. Muito bacana, muito legal, ainda bem que vocês estão aqui com a gente. Bom, o programa Independência ultimamente está meio polêmico, né? Estamos trazendo aí é, temas bastante polêmicos para puxar a orelhinha né, daqueles companheiros e companheiras, aquelas pessoas que apesar de terem a doença do alcoolismo ou da adicção e ou né velho, porque na minha concepção é tudo a mesma coisa, é o mesmo balaio de gato, alcoólatra, adicto, é, é a mesma doença. Uns só beberam, outros beberam e usaram drogas, de outros só usaram drogas ilícitas, enfim, mas outros usaram fármaco, né? Usaram remédios para dormir e acabaram ficando dependentes dessa medicação. E tem tantos, tem tantas nuances, né? Nesse negócio da adicção e do alcoolismo, que é difícil diferenciar. Na minha opinião, é tudo a mesma coisa, né? E hoje a gente vai falar de uma uma, é uma coisa que se fala muito por aí nos bastidores das recuperações que eu vejo Que é o botão do foda-me É, ai Marcão já vai botar, o tema é um palavrão É, desculpa, não tem como Ó, É que nesse caso eu tava pensando, né Botão do me ferrei, botão do vou me ferrar, botão... Ah, mas não tem, não tem como, né não tem como fazer é, uma palavra que seja tão contundente e tão é, assertiva como botão do foda-me. Por que, que não é botão do foda-se como todo mundo fala? Porque não é para ferrar o outro, o adicto. Tem um botão vermelho no meio do peito e em alguns momentos de sua recuperação, ele pode ir. Alguns apertam esse botão. Ó, apertou o botão, já era, caiu. É, perdeu, sabe, então é, é aquele autossabotamento autossabotagem, não sei como, exatamente como se fala, mas isso é muito da doença da adicção e muito da doença do alcoolismo eu falo com alguns companheiros sobre isso, eles falam, meu, eu não sei o que aconteceu Marcão, de repente eu tava dentro do boteco tomando uma de repente eu tava numa biqueira, já tava usando minha droga de preferência. Esse é o botão do foda-me. Então, hoje o programa Independência vai falar sobre o botão, se vocês preferirem, o botão do foda-se. Mas quem se ferra não é o outro. Quem se ferra é a própria pessoa que aperta. Maravilha, maravilha. Espero que vocês não se ofendam com o tema do programa Independência de hoje. E é para o bem, é para a melhoria aí da galera que tem problema com álcool e droga, beleza, beleza, mas antes vamos ouvir aquela música que eu tenho começado o programa Independência ultimamente, que eu gosto muito, que é o nosso amor, é DNA, aquela poesia musicada, com aquela menininha recitando, que é muito gracinha, muito legal, vamos então para a música e depois a gente volta com mais botão do F tracinho da Mê, <risos> beleza, beleza, tamo junto.
1: O nosso amor é genial, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, o nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção
0: Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Melo 1969 Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos com o programa Independência deste que começa, né, nessa nessa semana do domingo, não é exatamente o programa do domingo, porque o programa continua disponível aí sempre, né? Você acabou de ouvir aí as nossas redes e as nossas e as nossas plataformas de podcast Você pode ouvir o programa Independência De qualquer lugar do planeta Terra Em qualquer momento Mas é, é, o programa de hoje Começa aí no dia 26 de fevereiro de 2023 e estamos falando sobre o botão do Fodome é, é um botão que se o cara aperta já era Perdeu Playboy Como se diria na gíria da malandragem E por que, que acontece esse, essa autossabotagem? Por que que a pessoa tava bem, tava trabalhando, tava com relacionamento Ou retomou o seu casamento, né? Os filhos, olha, é, lidava bem com a família A mãe tava achando uma belezinha, aquele rapaz tinha já voltado assim, si Não, meu filho voltou, olha que legal, tá trabalhando, tá namorando Ó, aí é que tá a grande pergunta que tem que ser feita é O que, que é estar bem para um adicto ou para um alcoólico? A questão é justamente essa Estar bem significa aceitação social? Tá lá no livro azul de Narcóticos Anônimos Recuperação não é aceitação social Então, aparentemente a pessoa parece estar bem Mas a pessoa não está bem Sabe por quê? Porque não adianta ter retomado o casamento, tá namorando, o emprego voltou, então arrumou um emprego legal, comprou um carro, comprou uma moto, comprou uma lancha, não adianta, nada disso é recuperação, galera. Vamos lembrar que a gente tem uma doença progressiva incurável, incurável, incurável significa não tem cura, gente, então qual que é a pegada, a pegada é, é comprar um carro, é ficar bonitão, comprar um Marlboro vermelho e ficar de rolê de Hornet, não mano, isso aí não é recuperação, a primeira coisa que um adicto ou um alcoólico precisa é de sala, ó, sala, grupo, tratamento, ah, mas Marcão apenas a, a, as irmandades anônimas é que funcionam não, não são apenas as irmandades a gente sugere aqui as irmandades porque é o tratamento para adicção e para alcoolismo mais, mais eficaz no mundo a real é essa é, a, a proporção de tratamento que dá certo nas irmandades anônimas é muito maior do que as outras, mas existem pessoas que ficam limpas em programas de tratamento na igreja tem, tem sim. E, e tem, inclusive, por exemplo, na Igreja Católica Pastoral da Sobriedade, ela utiliza os 12 Passos. Eles deram uma mudada um pouco na no contexto dos 12 Passos, mas vamos falar que eles usam também os 12 Passos. Eles é, ou seja, né? É, é também um programa de 12 Passos de, de outra forma, mas funciona para algumas pessoas, para muitos que tentam, ó, vamos falar a verdade. Qualquer tratamento que a pessoa realmente queira mudar e se engaje nesse tratamento, aí é que tá, tem que ter engajamento. Ah, quero me tratar só com um psicólogo e um psiquiatra especialista em dependência química, ambulatorialmente. Vai funcionar? Depende. Você vai se dedicar a esse tratamento? Você vai obedecer o que o doutor lá e, e, e o psicólogo falar? Ele fala, ó, você não vai mais em boteco, né? E aí a pessoa vai e fica entrando em boteco, né? Você vai tomar uma Coca-Cola, barcão. Não, não vai tomar Coca-Cola em boteco, meu. Ah, oh, mas meus amigos de boteco. Meu, seus amigos de boteco não são seus amigos. Eles não querem que você se, se recupere. Eles querem que você continue a beber. Porque você vai continuando pagando, continuar a pagar rodada de bebida lá. Pegar seu salário e deixar todo no boteco. A verdade, vamos falar real. Amigo de boteco não é amigo. Tem, Vadão, ah, Marcão, mas eu tenho amigos sinceros no boteco. Ó, oh, pode ser que tenha saído um ou dois. Se você der sorte, um ou dois vão continuar com você. Se eles gostarem realmente de você e eles forem realmente seus amigos, esses caras vão apoiar a sua recuperação e já vão ter percebido que você... Você tem problema com álcool, ou problema com droga, etc e tal. Mas o que acontece com os amigos de boteco? Eles também têm problema com álcool, gente. Se eles estão lá, se eles são amigos de boteco, eles também, a maioria, né? Não vou falar que é tal, generalizado, né? Todo mundo que está no boteco é doente. Não, não. Ele, tem muita gente que bebe socialmente. Mas e aqueles caras que, que bebem socialmente? Eles não ficam lá dentro do boteco tanto tempo. Quem fica é você, que tem problema com álcool e não sai dali. E fica querendo pagar rodada. Aí esquece do que aconteceu ontem. E hoje tá com aquela ressaca danada. Abraçando a pia, pensando que a pia é Deus. A pia não, né? A privada mesmo, né? A, pensando que a privada é Deus. Falando, meu Deus, nunca mais eu vou beber. Ah, se você se identificou com essa cena... Provavelmente você tem problema com álcool. E a mesma coisa acontece com as pessoas que têm problema com droga. A pessoa acorda naquela rebordosa e sabe que, meu, pelo amor de Deus, eu não quero mais usar mais volta lá na biqueira para pegar a droga de preferência novamente, mesmo não querendo. Esse tipo de pessoa tem problema. E quando entra em recuperação, fica num processo. De, de autossabotagem, é, é exatamente isso que o programa Independência de hoje está falando. Estamos falando dessa autossabotagem, também conhecida como, como botão do foda. -me. É o é, que, que acontece? Vamos, vamos, vamos fazer um histórico aí. Vamos fazer um, um brainstorm ou toró de parpite, né? Como se fala. O que, que acontece? A pessoa é, encontrou um caminho de recuperação. Seja lá no, que nem a gente falou, um psicólogo com um psiquiatra Tá seguindo o negócio Ou então foi internado, né? Vamos falar qual que é a real A maioria das pessoas tiveram problema Tá tendo tanto problema em casa A família tá percebendo que tá foda E não tá de dança, tá difícil Aquele rapazinho tá usando demais, tá bebendo demais Tá dando trabalho, né? E aí é, arruma uma internação pro menino ou para menina, né? E, a, vamos falar bem a, a adicção e, a, e o alcoolismo não é só para homem, não. Viu? Mulheres também. Aliás, o alcoolismo feminino é também muito sério, porque as mulheres têm algumas é, diferenças é, no corpo, né? Tem algumas diferenças metabólicas. Tem algumas diferenças psicológicas, elas são mais frágeis e no, no sentido não de que sejam frágeis como ser humano, elas são mais frágeis, o corpo dela aguenta menos álcool. Não tô falando que todas, viu, porque eu conheço umas também que enxugavam legal, era canecão, né? Mas geralmente elas ficam bêbadas com mais facilidade, enfim, né? As mulheres também podem desenvolver essa doença e, a, e quando vem a doença, vem que vem forte, né? E aí. É, depois que, 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 que a pessoa está dando trabalho e a, e a família geralmente vai fazer o que Vai internar, né? Tem tanto... E acabou virando um, uma grande indústria. A internação... Isso aí não é só Brasil, tá? É, isso aí é mundial. Mas no Brasil é onde nós vivemos, é onde eu observo aí as coisas. É, existem realmente pulularam milhares de clínicas de tratamento, CTs, etc e tal... E Só que grande, grande parte desses centros de tratamento, dessas comunidades terapêuticas... Elas, elas são só depósitos de adictos. O que, que significa depósito de adicto? A família vai, não aguenta mais e para se livrar do problema bota o rapazinho ou a moça... lá dentro daquele centro de tratamento. O próprio nome... já é contraditório... porque ali... em alguns desses lugares... não tem tratamento. Simplesmente a pessoa vai lá... vai ficar limpa... porque não tem droga lá dentro... quando não tem, né? Porque alguns têm e isso é lamentável... quando, quando entra a droga em centro de tratamento... em clínica, em CT... é complicado, mas... Vamos falar que não entra, tá? No, no, nos lugares que não entra droga. O que, que vai acontecer? A pessoa vai ficar desintoxicada... E desintoxicação não é recuperação, tá? Outra coisa que não é recuperação é isso. Desintoxicação não é recuperação. A pessoa tá lá dentro, beleza, não tem droga... Vai morder corrente um bom tempo... Porque por três meses aquela fissura, aquele craving, né? Como se fala em inglês. Aquele craving terrível... E aí, mas tudo bem, não tem, né? Tá trancado, não vai sair. Monitor com carradinho toda hora olhando. Que apê, que apê. Um paciente querendo sair aqui pelo portão 3. É, é mais ou menos assim que acontece. Ninguém vai sair dali. Vai com a força, forçadamente vai ficar limpo. Beleza, maravilha. Se a, a clínica... Já tem um trabalho com 12 passos, já tem um trabalho terapêutico, menos mal, legal. Mas muitas, muitas delas não tem nem isso, né? E tem algumas que é, é só ler Bíblia e boi, sabe? Vai, 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 vai para o pasto lá, ajudar na, na produção do, do, do leite, ou fazer uma horta o trabalho enobrece o homem, e não tenha dúvida que o trabalho enobrece o homem, mas para tratamento de adicção, de alcoolismo, apenas laborterapia, apenas trabalho e bíblia não vai resolver seu problema, companheiro não vai resolver seu problema, companheirinha, então é, é, essa, esse tipo de, de, de tratamento não é bem tratamento, mas tudo bem, a pessoa ficou limpa, Ficou lá três meses... Quatro meses... Seis meses... Tem umas que fica um ano lá... Tudo bem... A, a recuperação de verdade... Vai começar... No momento em que a pessoa recebeu alta... E está apta a voltar para a sociedade... Beleza... Já largam a pessoa de volta na vida... E aí que começam os problemas... Porque chega em casa... Está curado... Tomou muito sol... né? pegou muito na enxada, tá fortinho, tem algumas que tem academia dentro, então puxou uns ferrinho, caminhou, tá, ó, o bichinho tá corado, o bichinho tá bonito, parece que tá, é um novo homem, né? Mãe, pai, agora parei de usar, não sei o que, tô bem, bababã. já conversei, já arrumei o um emprego, minha namorada me quer de volta, aí é que tá o pulo do gato, aí vai começar a ficar perigoso esse negócio. Porque ele voltou para a rua e ele ainda não percebeu que ele tem que continuar em tratamento, pois se trata de uma doença incurável. É Uma doença incurável precisa de um tratamento para sempre. Gente, Vamos, esse é o problema, galera. A pessoa não percebe que a doença dela é incurável e, e ela é tão sutil que ela parece que a gente está bem. Esse, esse que é o problema. É tão de difícil o diagnóstico essa doença que parece que a pessoa está bem e ela está ela bem. Vamos falar a verdade, ela está bem. Você olha assim, você conversa fala, nossa, é uma nova pessoa. Só que a doença é tinhosa e de uma hora para outra vira a cabeça da pessoa e você não entende como aconteceu. E o que, que acontece? Tomou a primeira dose, tudo volta a, ao momento antes da internação. Quando a pessoa tava já morando na rua, ou tava na sarjeta, ou tava batendo o carro, sabe, com aquele, aquela decadência total da doença? É, não adianta ele ter ficado seis meses, quatro meses, um ano internado, tá limpo, tá bonito, tá curado, tá gordinho. Não adianta. A hora que ele toma uma, é, olha, é impressionante, é um dedal de pinga, o cara já tá lascado. É uma paulada numa, num craquezinho lá, não, só vou dar um traguinho aqui. Já era, perdeu, um, ah não, mas é só uma carreirinha, putz. Não, não, é só um fininho, só vou fumar um fininho. Não adianta, cara, você tem uma doença e a hora que a doença já está instalada não dá para voltar atrás não dá não existe máquina do tempo aonde você vai voltar a ser um bebedor social ou um fumadorzinho de maconha é, só da galerinha que fuma de vez em nunca não dá mais você agora tem uma doença a doença se instalou e se você usar qualquer quantidade de qualquer droga você vai voltar ao que você era lá no final da sua ativa lá quando você tava na sarjeta no seu fundo de poço o fundo de poço é incrível ele volta e volta forte então essa sabotagem aconteceu. Por quê? Porque a pessoa apertou aquele botão vermelho que todo adicto e todo alcoólico tem no meio do peito. Ele é meio invisível para quem não conhece muito bem a doença, mas quem tem entendimento sobre a doença vê ele muito bem. Ele é vermelho, ele é grandão e aí a hora que a pessoa começa a voltar à vida, entre aspas, normal... Só que esquece do principal, que é o tratamento do alcoolismo, o tratamento da dependência química. Aí ele aperta esse botão invariavelmente ele vai voltar ao que ele era antes. Não tem para onde fugir. E é por isso que o programa Independência de hoje está falando sobre o botão do Fodumir. Beleza, beleza? Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta.
3: Que brilha na escuridão Não quero ser mais um No meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, por onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé, o mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora onde eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os doze passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. essa chegada é uma pessoa importante, me mostra. E devo ir mais adiante Na sala eu chego E os companheiros me abraçam Não julgo quem sou Nem que eu finjo o meu passado Passado é passado Não posso mais voltar atrás Modifico o dia de hoje Mostro que sou capaz Que sou capaz Seu capaz. Bacana, bacana, voltamos com o programa
0: Independência, a voz da recuperação. A gente tocou aí pra vocês aquela música do pessoal do Nordeste de N.A., que é uma espécie de rap arretado, muito legal. E volta e meia, eu compartilho com vocês aqui no programa Independência. Espero que vocês também tenham gostado dessa música. Maravilha, maravilha, hoje estamos falando sobre o botão, né? O botão do eu Vou Me Ferrar. É, o botão do me E... Antes, porém, né? Se você não segue Marco Melo Nas redes sociais Me siga lá no Facebook Que todo dia eu faço uma reflexão A respeito de alcoolismo, de adicção De programa de recuperação De 12 passos, etc e tal Marco.melo.1969 Lá no Facebook Ou Acemelo69 Lá no Instagram 69 é o ano que eu nasci, galera, é, o tiozão tá ficando velho, né, meu? Daqui a alguns dias eu vou já fazer 54 anos, é... Então eu cheguei tarde no programa, galera, eu cheguei com 42, então vocês veem que eu só fiquei limpo faz 10 anos, 4 meses e alguns dias. Não, o que importa não é a quantidade de, de, de recuperação e sim a qualidade da recuperação. Eu sempre falo isso aí para os meus amigos aí que estão querendo entrar nesse processo, que eles têm que ter é, bastante obediência com o programa, né? E nessas reflexões que eu faço todo dia, eu vou, eu vou dividir com vocês as últimas que eu fiz aí nesses últimos dias no, no meu Facebook e no meu Instagram. No processo de recuperação, começamos a entender que a nossa doença, alcoolismo ou adicção é do tamanho dos nossos segredos. As coisas que escondemos ou reservamos dentro de nós são como monstros que crescem na escuridão ao passo que diminuem ou até desaparecem à luz da exposição. Neste sentido, o apadrinhamento ou o amadrinhamento é essencial para trazer à tona nossos medos mais profundos e descobrimos que eles não nos podem afligir quando aplicamos o programa de 12 passos, entregando-os a um poder superior com direcionamento e usando os princípios espirituais. Revelando nossos segredos, caminhamos a passos largos na estrada da recuperação. Outro pensamento A recuperação tem um outro paradoxo interessante. A derrota completa e a fraqueza são as molas propulsoras para se abandonar uma antiga vida que provou não dar certo, pela possibilidade de encontrar uma nova que funcione muito bem para milhões de pessoas que estavam nas mesmas condições. Além da libertação do álcool e ou das drogas, a prática dos 12 passos na vida pessoal traz também incríveis melhorias em muitos campos da vida, como se curar dos temores e medos de todas as espécies, ter novas perspectivas dos relacionamentos interpessoais, adquirir novas visões espirituais e encontrar a autoestima há tanto tempo perdida. Nesta nova forma de viver, é possível desenvolver o tipo de coragem que nasce da humildade e não da arrogância além da gratidão por uma força interior nunca vista antes. Outro Pensamento A independência é um ponto interessante na visão dos Doze Passos, pois há uma sugestão no programa de que estreitemos um relacionamento com um poder superior a nós. Quanto mais dependentes formos desse poder, maior a nossa independência pessoal. Parece paradoxal, mas todos aqueles que se aventuraram nesta empreitada e conceberam esse poder para direcionar suas vidas adquiriram uma independência nunca antes imaginada. As nossas vontades egocêntricas são substituídas pela vontade superior, que tem muito mais bondade, amabilidade e assertividade para nossos propósitos, trazendo talvez pela primeira vez um pouco de paz em nossas vidas. Dependência a Deus é independência na trajetória da recuperação, pois sabemos que do nosso jeito nunca deu certo. Outro pensamento. Um mecanismo de negação muito utilizado pelas pessoas que estão sob a influência da adicção ou do alcoolismo é a autopiedade, que geralmente vem acompanhada em colocar a culpa pelos prejuízos nas outras pessoas. Esta é uma forma de não arcar com as consequências de seus atos insanos cometidos por estarem em estados alterados de consciência devido ao uso de substâncias alteradoras da mente, álcool ou drogas. Estas pessoas fazem deste padrão de comportamento um meio de vida, e a insistência as leva ao isolamento, pois ninguém gosta de conviver com alguém assim. Por mais paradoxal que seja, elas prosseguem no abuso de substâncias para amenizar a dor de a dor que seus próprios comportamentos trazem por abusar de substâncias. Este é o fundo do poço emocional que pode ser o trampolim para que estas pessoas finalmente admitam sua impotência perante a doença, peçam ajuda e finalmente possam iniciar um processo de recuperação através dos 12 passos. Outro pensamento O programa de 12 passos nos faz parar de lutar contra tudo e contra todos mesmo lutar contra o álcool e, ou as drogas. Os anônimos nos ensinam que a recuperação é a admissão da impotência acerca da doença, dependência química ou alcoólica, da aceitação desta condição e da rendição a uma nova maneira de viver. A sanidade adquirida no segundo passo nos permite reagir normalmente aos estímulos da vida e entender que ela pode ser muito melhor sem a presença de substâncias alteradoras da mente. O efeito transformador que este programa faz com aquele que se dedica a essas mudanças é um verdadeiro milagre, e viver sob princípios espirituais é a prática diária deste milagre. É só continuar voltando que funciona. E o último pensamento, a doença da adicção ou do alcoolismo tem sua base de sustentação no egocentrismo, portanto é muito comum que as pessoas que chegam ao programa de 12 passos creiam que são diferentes, únicas e que sua dor é superior. Costumam achar que ninguém as entende, e isso, por vezes, pode afastá-las de uma possível recuperação. Mas aqueles que insistem um pouco mais e continuam voltando às reuniões, começam a enxergar na partilha do outro a sua própria fala, os seus próprios sentimentos de teimosia e inflexibilidade. Desta forma, sua máscara cai, e ela finalmente começa a aceitar sua doença e vislumbrar a possibilidade de seguir os passos... Maravilha... Então siga aí... Siga o Cordelo lá na, no Facebook no Instagram... É, eu passei agora né, os, os enderecinhos lá... E aí você vai ter acesso aí a essas reflexões de Marco Mello todos os dias... Bacana, bacana... Mas vamos voltar ao tema do programa Independência de hoje... Que é o botão do Vou Me Ferrar... Preferem assim? Pode ser assim também... Porque esse botão, na verdade, se for ver, vocês lembram de um programa independência de aí para trás, chamado Comendo Pelas Beiradas? É, é a sutileza da doença, né? É, é como se você fosse um mingau e a doença não vai queimar a boquinha, né? Então, enquanto o mingau tá quente, ou seja, enquanto a recuperação tá quente, enquanto a coisa tá pegando, a doença não consegue entrar. Ou seja, eu tenho que manter esse mingau aquecido Porque se eu parar de aquecer essa recuperação Se eu parar de aquecer esse mingau Começa pelas beiradas do prato A ficar fácil da doença Pegar a colherinha dela E vir comendo pelas beiradas E uma hora ela vai fazer você apertar o botão É, o botão que você tem aí no meio do seu peito E apertou ele já era E o que, que é esse apertar? A, apertar é a recaída em si E aí é que estamos falando Esse botão é o botão da recaída? Como que é que se dá Esse processo, né? Vamos, vamos pensar um pouco Quando a pessoa usa a droga Ela, ela recaiu? Ou não? Ah, já estou até ouvindo A respostinha aí Nos seus coraçõezinhos Adictos e alcoólicos Não, Marcão, a recuperação começou muito antes Exatamente, quem respondeu isso está muito certo, a recaída é um processo que às vezes leva meses, às vezes leva anos, e alguns levam dias e, eu, e alguns outros levam horas, mas vamos falar a verdade, eu acho sempre que a recaída é um processo muito mais lento e um processo, esse processo de esfriar a, o mingau que eu acabei de falar. É, esse esfriamento do mingau da recuperação é justamente o processo de recaída, galera. O que, que eu faço para manter o meu mingau aquecido? Eu tenho que continuar no tratamento. Eu tenho que continuar praticando os princípios espirituais dos 12 passos. De manhã vamos aplicar um décimo primeiro passo. O que, que é o décimo primeiro passo? Oração e meditação. Companheiros, a gente descobriu que não é nossa, nossa responsabilidade. Foi um poder maior que nos tirou daquela da, nossa daquela enrascada. Vamos falar assim para ser bonzinho? Vamos falar legal? É aquela enrascadinha que a gente se Meu, aquela enrascadaça que a gente se meteu. Não foi culpa nossa que a gente conseguiu sair de lá. Não adianta bater no peito e falar: não, eu sou forte, eu sou o cara, eu sou a mina. Eu saio porque eu tenho uma força de vontade incrível. Que força de vontade, que mané força de vontade, gente. Adicto e alcoólico não tem força de vontade. O que pode ser é que se adquira a boa vontade. É, boa vontade é um dos três princípios básicos da recuperação. Mente aberta, boa vontade e honestidade. A boa vontade é continuar voltando. A boa vontade é permanecer no tratamento. Então eu estava falando de fazer uma oração, uma meditação de manhã, que é o décimo primeiro passo, e é o passo coringa, né? O décimo, décimo primeiro e décimo segundo passo são aqueles três passos que eu posso fazer com um dia limpo. Então, eu já posso praticar, colocar na minha rotina diária, a prática da oração e da meditação. Oração, eu pergunto para Deus. Meditação, eu recebo as respostas de Deus. Olha que legal! Deus na minha concepção, né galera? Porque eu acredito agora em Deus. Mas demorou para eu ter essa concepção, eu demorei para fazer as pazes com Deus, porque eu achava que Deus tinha deixado me deixado na sarjeita, me deixado lá naquela dicção horrível, por que, que Ele não segurou minha mão para eu não raspar ali naquele, naquele chapisco lá e, 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 e riscar do meu braço inteiro quando eu estava bêbado, ou por que Ele não me impediu de eu bater o carro, de eu cair com a moto sabe Deus interfere assim na vida das pessoas? Na minha visão não Deus ele te deu o divino livre-arbítrio Para você poder fazer o que você quer da sua vida Para você fazer as suas escolhas é, Aí é que está, eu acho, a nobreza né, E a justiça divina, na minha visão né, Está aí, né, no livre-arbítrio Deus não vai tirar você Acontece que entrar em recuperação é, Sair daquela vida que não tinha esperança nenhuma... e de repente... ter uma nova maneira de viver... eis o milagre... e isso é um milagre... e com certeza... é um poder maior que agiu ali... então... ah... Deus não interferiu diretamente... não sei bem como que isso se dá... porque eu também não sou tão malandro assim... para saber o que, que Deus faz... como que Ele processa... mas eu sei que não foi culpa minha... eu sei que teve um poder maior agindo aí... eu acredito muito nessa ação divina porque, meu, esse programa o programa de 12 Passos, na minha concepção, já é uma coisa inspirada por um poder maior, não é possível que dois tiozinhos lá em 1935, Bill e Bob tenham bolado uma coisa tão exuberante assim, que funciona pra vários tipos de, de, de doenças, vários tipos de, de dificuldades de, de relacionamento mano, tem 12 Passos pra tudo ah, dependentes de amor e sexo neurótico, é, alcoólatra, adicto, meu, tem 12 passos para tudo, né? então eu, eu acho que isso aí tem, tem uma mãozinha de Deus aí, não sei como que isso se dá também, se é um espírito que vem e baixa no cara e ele escreve os 12 passos, eu não sei o que aconteceu, e também nem vou entrar nesse mérito, mas... É, Para eu, vamos, voltando ao assunto do mingau, continuar aquecido Eu tenho que aplicar na minha prática diária de vida Eu tenho que aplicar esses 12 passos né Então o 11º passo já é uma maneira de logo de manhã cedo Eu entrar em contato comigo Lembrar quem eu sou Lembrar de onde eu vim Isso é muito importante Lembrar como a minha vida estava desregrada a Minha vida estava uma porcaria e agora minha vida está boa. Por quê? Porque eu entrei em recuperação. Então, essa, essa autoconscientização logo cedo, através da prece, da meditação, é muito boa. É muito válida. Então, décimo primeiro passo é uma sugestão do programa, de preferência de manhã, para você já sair no seu dia aí espiritualizado. Olha que legal. Então, você já vai para a luta, porque é uma luta, viver é uma luta. Você vai para o trabalho, você vai para para a escola, você vai para a faculdade, enfim, né para onde quer que você vá, você tem que se levar junto, né e você fazer essa conexão com o divino é muito importante, ponto, ufa, beleza, quando eu fiz a minha meditação e minha oração de manhã, eu já coloquei também, porque o programa sugere que eu tenho uma prática regular de reuniões, quando eu estou no tratamento dos 12 passos em irmandades anônimas, seja alcoólicos anônimos, seja narcóticos anônimos, seja neuróticos, seja TASA, seja dependente de amoris, enfim, né? Dependendo do, do, do meu problema, eu vou ter uma irmandade que vai se adequar, né? Eu vou me adequar a essa irmandade, a estes 12 passos. Eu já sei que hoje vai ter reunião. Que legal, eu vou na reunião à noite Depois do serviço blá, 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 Eu já programo o meu dia Pra eu não sair desembestado O problema de, de alcoólatra O problema de adicto é que ele é um Desembestado, vamos falar real Ele sai aí pra vida Se não fizer uma oração de manhã Já sai desembestado pra ir E aí, sem perceber Ele vai apertar o botão Entendeu? Ele vai apertar o botão Alguma hora da vida dele ele acaba apertando para não apertar o botão do Fodome o ideal é a prática diária do programa eu falei do 11 primeiro passo aí a pessoa vai para a vida ela vai para o seu dia vai para sua rotina já espiritualizado isso daí é muito importante e já sabendo que hoje tem uma reunião e que ele vai participar Olha que legal ele tá botando a rotina que que ele tá fazendo com isso ele está mantendo o mingau bem quentinho e a doença não vai conseguir comer o mingau pelas beiradas, Ela, ele não vai esfriar, essa sopa, esse mingau tem que continuar quente, para continuar quente eu tenho que continuar em tratamento, eu tenho que continuar fazendo as coisas certas para eu ter resultados positivos, se eu começar a não ter resultado, é, não não fazer as coisas certas, que resultado que eu vou ter? Ou seja, lá quando eu falei no começo do outro bloco Que o cara sai da internação Tá corado, tá bonito, tá gordinho E aí finalmente Arrumou a namorada Comprou uma Hornet Comprou um carrinho E, e arrumou um emprego Parece que tá tudo bem na vida daquele rapaz né Na vida daquela mocinha Mas se ela não tem essa rotina De recuperação O Mingau tá esfriando E uma hora... O bicho vai pegar. E as pessoas é, que recaíram já me falaram, né? E estávamos falando também, né? Sobre esse processo de recaída, que é justamente isso: não cuidar do dia a dia da recuperação, não, não estar em contato com a literatura dos anônimos, isso também é muito importante. Literatura dos anônimos, faz uma reflexão diária, compra o livro. Você não tem o livro do NA o Só Por Hoje? Você não tem a reflexão diária de, de, de Alcoólicos Anônimos? O livro 24 horas por dia, que nem é oficial... Mas também tem reflexões diárias... E tem até umas citações bíblicas e tal... Seja lá qual for sua religião... Você não está você não em contato com a literatura das Irmandades? Amigo, você está você tá em rota de colisão... E a rota de colisão é apertar o botão... Olha só que coisa perigosa... Então contato com a literatura também, logo depois da oração e da meditação, ou antes, você ter o seu livrinho lá de reflexões diárias de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos, que vai já dar um apanhado, já dá uma chacoalhada na sua recuperação, já, dá uma, já liga o fogo para deixar o mingau quente, galera. Vamos deixar esse mingau quente. Por quê? Porque a, a, ao ter contato com a literatura eu tô lembrando quem eu sou eu tô lembrando da onde eu vim e eu tô lembrando aonde eu quero chegar aonde você quer chegar essa é a grande pergunta em recuperação a, a prioridade 00 não é nem a 01 hein? é a 00 é eu continuar limpo eu continuar sóbrio e eu continuar em recuperação então Pra isso acontecer, eu tenho que fazer algumas coisinhas, mas Marcão, como dá trabalho, hein, velho? Ficar limpo. Olha, brother, vamos falar a verdade? Dá um pouco de trabalho, mas não é tanto assim também, vai? A gente também quer se dar uma de preguiçoso, né? Ah, eu todo dia oração, meditação, todo dia ler med é, as meditações das irmãs É, mano, mas custa. Custa você de manhã gastar 20 minutinhos... Vamos falar a verdade? É 20 minutinhos... Ah, mas eu acordo tarde... Já tra... Se acordar tarde atrasado e sair para a vida sem isso... Eu te garanto, não vai ficar muito gostoso... O dia não encaixa direito... O dia não vai ficar encaixado espiritual... O espiritual é tão importante quanto as coisas objetivas... Quanto pagar boleto... Vamos falar a verdade? O mundo imaterial é tão importante quanto o mundo material principalmente quando estamos falando de uma doença que é imaterial, a doença da, da adicção, a doença do alcoolismo, ela, ela, o diagnóstico dela é tão difícil, porque a gente não tem é, indicativos médicos que possam, porque você vai faz um exame de sangue e você vai saber se a pessoa é diabética, você faz um, uma biópsia você sabe se a pessoa tem um câncer. Você vê lá um exame de, de, sei lá que exame, você vai conseguir identificar e diagnosticar diversas doenças. Acontece que as doenças intangíveis e a adicção e o alcoolismo é desse tipo de doença que tem, é, que pega vários campos da vida, principalmente partes é, cognitivas e emocionais, mentais, né? O aspecto físico é só uma das, uma das características da doença, né? A compulsão é só uma, mas tem também a obsessão e o egocentrismo. E a obsessão e o egocentrismo não dá para diagnosticar assim com um exame de sangue. Então, doenças sutis são muito mais difíceis de tratar. A gente sabe que ela é incurável, progressiva e fatal, mas é difícil da gente descobrir que a gente é. Tanto que só a própria pessoa pode falar que é. Ninguém pode falar, não, você é alcoólatra, não você é adicto, mano... Não adianta outra pessoa falar... Enquanto a própria pessoa... Não se identificar... Sentando se numa sala... De, de, seja lá... De A, de N.A... E aí ele ouve as partilhas... Ele ouve a experiência alheia... E ele fala... Caraca... Eu sou esse cara... Eu sou essa mina... E, e tudo isso que esses caras estão falando... Essa literatura que foi lida... Tudo isso... Bate em ressonância com aquilo que eu sinto... As pessoas sentem no coração... Aí é que tá. Por isso que não adianta o médico falar que você é alcoólico. Não adianta a sua mãe falar que você é adicto. Ela já tá frequentando o Naranon, né? Agora ela já sabe um pouco da doença, então ela fica repetindo... Ah, você deve ser adicto, você é adicto, você precisa de Não adianta. Quem tem que falar é o próprio cara. E é até engraçado, né? Eu vejo bastante isso acontecer. As companheirinhas e companheirinhos das irmandades familiares, né? seja Alanon, Amor Exigente, Naranon, etc e tal, é, ficam com aquela vontade que o filho, ou que o marido, ou que a esposa, ou que o ente querido, né, entre em recuperação, porque agora eles estão é, frequentando sala, eles conhecem mais a respeito, e o desejo deles, obviamente, eles nos amam, eles querem o nosso bem, eles querem que a gente entre em recuperação. Só que nada disso funciona se a pessoa não quiser. Então, apesar de eles estarem lá orando com muita força, o cara não chega, né? Só que aí, de um dia pro outro, por acaso ele vai lá, alguém convida, ele vai numa sala, ele se identifica. E a família ficou tantos anos querendo que aquele cara parasse de usar e o cara não parava de usar, mano. E aí, em uma semana de sala, uma semana de grupo... Aqueles companheiros conseguem botar na cabeça daquele teimoso que ele é um adicto... E ele se identifica como adicto e entra em recuperação. Em poucos dias ele já tá bem, já tá falando, já só por hoje, não sei o que, não sei o que lá... E a família fala, pô, mas eu tô há 20 anos tentando fazer esse cara... Já internamos ele 10 vezes... Ele, ele não parava de usar chega esses arrombados, esses lazarentos aí de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos em três dias, esse cara fica com esse papo de só por hoje, tá limpo desse quê, desse quê. <risos> acontece muito isso são as coincidências e são as, as sutilezas da recuperação e é, tudo isso serve essa, esse, esse aquecimento de, constante desse mingau é justamente para a gente não apertar o botão do Fodomi. E esse é o tema do programa Independência de hoje. Vamos ouvir mais um som de recuperação? Já, já a gente volta novamente. Deus,
1: conceito de serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Ter sabedoria para reconhecer a diferença. salve
4: eu não traio mais Eu quero muito mais Quero saber porque você Não ouve o que o padrinho tá dizendo Então fique sabendo Vai continuar sofrendo, vai O longo alcance tá aí E o H.I. e o I.P. Quem não tiver o propósito Vai se perder Só por isso eu não vou mais morrer
1: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa
4: letra é ajudar os irmãos o Nosso olhar brilha de saudades pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que em N.A. na clareza da mensagem São estrelas
1: É levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os
4: irmãos. Nosso olhar, brilha de saudade, pelas almas perdidas. E na entrega das vontades, jamais serão esquecidas os guerreiros que fizeram a passagem, que viveram N.A. Na clareza da mensagem, são estrelas de um intenso clarão. Que acenderam outros olhos para a recuperação. Saudade tatuada no coração da gente, como exemplo deixado pelo guerreiro valente Uma voz ainda ecoa bem baixinha, o amor e a paz da companheira Moniquinha Já são muitos aqueles que se foram, que deixaram esse mundo de maneira honrosa Eu já sei, o que tenho que fazer é só seguir o exemplo do companheiro Carlos Rosa Pois... Letra.
1: É, o é, milagre tá já foi lá.
4: feito Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
3: Legal, voltamos com o programa Independência Falamos hoje sobre o botão que todo adicto
0: e todo alcoólico tem no meio do peito Que apertou, perdeu o Playboy Eu queria mandar um beijão aqui para Andréia Frazão Que nos segue lá no Instagram Lá no é, programa.independência Procura a gente lá no Instagram também Que vocês vão ter muitas informações a respeito de alcoolismo e adicção e o Rodrigo Dias, meu querido amigo Rodrigo Dias, lá de Sete Lagoas, a sua noiva Grazi também, um beijão no coração dos dois aí. Rodrigão, ele, ele sugeriu aí pra gente falar sobre alguns órgãos de serviço das Irmandades Anônimas, eu vou preparar um programa de independência baseado aí na, na sugestão do Rodrigo, obrigado pela sugestão, ele ele, ele 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 sugeriu né, que a gente falasse um pouco sobre CTO, CTO é o comitê trabalhando com os outros de Alcoólicos Anônimos, muito bacana né é, tem o HI de, de NA, que leva a mensagem de Narcóticos Anônimos a, in, a hospitais e instituições. Enfim, eu vou dar uma estudada a respeito de todos esses braços de serviço das Irmandades e vou trazer aí em um bom momento para galera. Mas hoje falamos sobre o botão que tanto, que tanto pode se apertar e apertou, recaiu, né? Na verdade, é o que eu estava falando no bloco passado: não é apertou recaiu, a pessoa já vem recaída. Ela, ela começou a recair a partir do momento que ela não aceitou a sua doença incurável. Portanto, não está fazendo tratamento diário. Uma doença incurável uma doença crônica precisa de um tratamento diário, a pessoa, a pessoa precisa estar em contato com um poder maior do que ela e estar em contato com o, o, o programa de 12 passos que também é um poder maior do que ela, amoroso, cuidadoso e maior que si são as sugestões de um poder maior, então é, se a pessoa não entrar em recuperação, se a pessoa não manter essa recuperação esse botão já está semi-apertado galera, vamos falar a verdade? Apertar o botão é igual a cerejinha do bolo, olha só, e essa que é a relação, quando a gente fala que a cereja do bolo é usar a droga, usar o álcool, é isso que a gente está falando, apertar o botão é a cereja do bolo, o problema é o que vem antes de apertar o botão, por que, que a minha mão chegou até o botão? como que eu aperto esse botão, é um processo, é um processo às vezes lento, aonde eu vou priorizar outras coisas na minha vida, porque vamos falar real, a pessoa ficou usando álcool e droga durante muito tempo, álcool ou droga ou e-droga, sei lá, né, e, e deixou de lado a família, deixou de lado o relacionamento, não viu os filhos crescerem, não, não deu atenção devida aos entes queridos, né, pai, mãe, filho papagaio, cachorro, enfim, né? Se sente assim mal, eh, se sente em dívida, vamos falar a verdade? Se sente em dívida com essas pessoas, porque, poxa, ficou usando droga lá enquanto as, a família sofria, né? Então, é um sentimento nobre, eu não tô falando que não é, pô, mas eu vou deixar de lado minha família. Não, não vai deixar de lado sua família. Só que, se você recair, se você apertar o botão do fôdome, simplesmente não vai ter família de novo, vai voltar onde você estava, meu primo, vamos falar real, é por isso que eu falo que a recuperação vem em primeiro lugar, não é porque a família é menos importante, é só porque você não vai ter a família se você recair, se você apertar o botão, já era, perdeu, então... É, mais importante é você manter a sua recuperação diária. Uma doença crônica, progressiva e incurável, precisa de um tratamento diário. Então não vamos deixar com que a nossa mãozinha boba é, diz, é, esqueça da nossa recuperação. Vá, não, o, o emprego está me consumindo muito, não dá para eu ir para a reunião. Ah, o meu curso, lá na faculdade que eu voltei, é, não vai dar para eu pegar reunião. Gente! Se você recair, não tem faculdade, não tem emprego, não tem família, não tem filho, não tem cachorro, não tem papagaio, não tem nada. O que, que a pessoa que recai vê é ou uma garrafa ou a droga. É Só é, é uma obsessão. Pô, Marcão, mas é tão sério assim? É sério. Se a doença se instalou, é sério. Então não vamos levar na brincadeira. Então, eu mandei aí um abraço, um beijo para todos os nossos seguidores lá das redes sociais. Eu queria agradecer muito aí a presença sempre da galera e os retornos que eu tenho recebido, né? Eu tenho... É, eu, nossa, eu, eu, ouço, eu ouço... Não, eu, eu tenho recebido aqui, às vezes, uns áudios falando... Marcão, não para com esse programa... Que ele está ajudando... Está me ajudando... Me ajudou... Uma vez eu não recaí por causa desse programa... Eu ouvi... E aí... Você deu uma chacoalhada... Esse seu jeito meio brutão aí... Me ajudou bastante... Então... Eu, é, isso é o que me faz... Continuar, galera... É o que me faz prosseguir... Porque... É um programa... Que não tem lucro nenhum aqui... né? Eu sou totalmente voluntário... O programa Independência não tem patrocinador... Se você quiser ser um patrocinador do Programa Independência, o Programa Independência vai ficar muito melhor. Mas eu não faço, assim, apologias e fico atrás de, de, de patrocínio, não. Por enquanto, é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu faço é, por, por amor à recuperação mesmo, por querer ajudar, sabe? Então, é, sabe qual que é o meu pagamento pelo Programa Independência? São esses retornos de você. Por isso que, que eu tô aqui... Quase que emocionado, viu? Porque essa semana eu recebi um retorno muito bacana. Eu fiquei muito feliz por saber que pelo menos uma pessoa, e eu sempre falei isso aqui, se pelo menos uma pessoa conseguir ficar limpa, porque ouviu um programa de independência ou não recair, porque recorreu a essa ajuda, já está valendo a pena todos os 182 programas que eu já fiz. Já valeu a pena, ah, porque o programa Independência tem, em média, duas horas, mas não demora duas horas para ser feito. A edição, a gravação, coloca a música, puxa aqui, puxa ali, tudo isso dá um trabalhão. Então, eu, eu gasto aí de, seis, é, de quatro a seis horas para montar um programa Independência. Então, multiplica seis horas por 182 programas, olha quanto tempo de vida que eu me dediquei, né, e eu me dedico a fazer esse programa, e por que que vale a pena? Por causa desse áudio que eu recebi essa semana, falando, Marcão, continua, porque eu não recaí por causa desse programa, cara, então eu, eu fico muito agradecido por esses retornos, esse é o maior pagamento, e esse pagamento não foi vocês, não, foi através de vocês, o Poder Superior me falou, através de vocês vale a pena ficar limpo e vale a pena continuar com o Programa Independência eu queria agradecer a todos né? um beijo no coração o Programa Independência vai ficando por aqui hoje e temos aí um áudio é, um dos áudios que eu, vou, que eu vou disponibilizar do Julião é inédito, ele me mandou tá fresquinho aqui essa semana e o outro é um que a gente já rodou lá no, no Programa Independência anterior mas também fala de quarto passo e é muito bacana, fiquem com Deus beijo no coração e até a semana que vem com mais Programa Independência. Tchau, tchau! Você está ouvindo o Programa Independência, a voz da recuperação.
5: Agradecer aí o convite do grupo para falar de um tema específico, isolamento, e vou fazer o um encaixe junto com o filme do Náufrago, Tom Hanks. Eu gosto muito desse filme, porque eu acho que ele retrata muito a ideia do isolamento, né? o núcleo da nossa doença, né? a negação de uma realidade que o ator naquele momento entende que ele já vivia antes de estar isolado na ilha, porque o foco, o objetivo dele, dentro da ideia de um é um cara que vive o trabalho e o trabalho vive para a pessoa, ele não tinha tempo, né? ele vivia isolado de tudo e de todas as circunstâncias e situações que se apresentavam para ele, o foco dele era olhar o relógio, era apautado no tempo e isso o impedia de entender que ele estava isolado, porque ele até achava que ele estava a participar, muito envolvido, por causa dessa ânsia que o controlava, que era o tempo. E eu acredito muito que na ideia da doença da adicção, nós temos bastante disso, eu particularmente tenho muito disso, dentro da ânsia de acreditar que estou a controlar, estou a fazer, estou a resolver, produzir, eu não me vejo dentro do núcleo da doença, isolado de pessoas, lugares e coisas que estão à minha volta, seja minha família, seja esposo, filho, quem seja, um empregador, um educador, e isso é importante ressaltar, por causa que pessoas acreditam, vejo muito isso, que ao parar de usar álcool e drogas, elas não estão mais isoladas, né? Mas não se atentam que podem estar junto a muitas pessoas extremamente isoladas, estando junto a muitas pessoas. Isso eu estou me referindo quando estamos numa atividade de grupo, quando estamos é, dentro de uma atividade que envolve um grupo de pessoas, envolve um local, envolve um espaço. E aquela pessoa, ela até está lá naquela condição de estar junto ali, mas ela não está fazendo parte da maneira que ela deveria fazer, porque o foco dela, o objetivo dela está pautado pelos seus interesses próprios, o isolamento está nisso, o um interesse próprio que o indivíduo traz com ele e dentro desse isolamento, né, desse interesse próprio que ele traz, ele não mede esforço para realizar suas vontades, seus interesses, o que ele quer mesmo é... É alçar voo com aquilo que ele acha que é de suma importância para ele e que vai transformar a história dele. E na verdade vai transformar mesmo, né? Porque quando eu me vi totalmente isolado, ausente a sociedade, ausente os meus familiares, ausente as pessoas que, que me rodeiam, quando eu me vi numa situação a qual eu precisava é, do olhar do outro. Eu entendi que todo esse tempo de isolamento que eu trouxe comigo por parte de ser portador da doença da adicção, né, esse desequilíbrio emocional, que algumas pessoas trazem a ideia de que são adictos por causa do uso de álcool e de drogas, e acabam não se atentando também por estarem isolados a algo que é de suma importância para se recuperar da doença da adicção, que é a questão da literatura, onde no Guia para Trabalhar os Passos fala-se que o que me faz adicto é a doença, não foram as drogas e nem o meu comportamento. E isolado a ideia de me atentar ao que a literatura me traz, pautado na ideia de que eu não preciso ler para é, vir a saber, sendo que sabedoria só se obtém com conhecimento, eu então fico desprovido desse entendimento e fico acreditando que sou adicto porque me droguei e não entendo que a dicção ela traz aí uma vertente com oito tipos e eu posso muito bem ter descontado no uso da substância química algo que me faltava numa outra área da minha vida e perdi a mão ali perdi o controle ali e acabei me comprometendo e as pessoas à minha volta olhando a situação que eu trazia acabaram trazendo a ideia de que totalmente doente esse cara totalmente prejudicado, precisando de suporte, precisando de, de ajuda, eu, então, vou para o grupo e, estando no grupo, eu obtenho ali um apoio, um acolhimento, obtenho ali uma resposta e não me atento que continuo isolado, né? Porque o que me faz viver dentro do isolamento não está sendo visto pela minha pessoa. Então, dentro do filme de Tom Hanks, quando ele... É, retrata a ideia de uma pessoa né, dentro de uma condição figurativa, aquela bola que ele chama de Sr. Wilson ele entende que ele iria morrer sozinho ali se não fosse o Sr. Wilson e ele atenta-se que a conversa com o Sr. Wilson é que esclarece a ele as ideias que assim ele precisava ter para poder sair daquele núcleo de isolamento que ele tava então, por quantas vezes eu não tenho a oportunidade de levar ao meu padrinho, levar ao grupo, levar a, a aquelas pessoas que são significativas na minha vida, a situação que está se apresentando na minha vida, para que elas tenham um olhar mais, mais apurado, né? um olhar mais rico na situação e me mostrem como eu estou lidando. Eu tenho por inúmeras vezes isso e dentro de um isolamento, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, dentro do tríade da doença, da adicção, eu me anulo. Eu me anulo e quando eu estou a me anular, eu estou a negar uma realidade que eu preciso do outro. Então, dentro do filme, quando ele entende que o senhor Wilson era a saída para que ele se libertasse da situação que ele estava, que ele não podia mais continuar a negar, que ele estava isolado na ilha, e ele já não tinha mais como sobreviver ali da maneira que ele se encontrava, ele então consegue se libertar do processo de aprisionamento que ele se encontrava. E eu acredito muito que a ideia de se libertar da situação, do uso da substância química através do que o programa dos anônimos oferece, envolve o grupo, envolve me revelar ao meu padrinho, envolve ler a literatura, envolve vir a compreender o que esse programa tem a oferecer, que é muito mais do que parar de usar e droga. É entender por que, que eu me isolei por tanto tempo... Por que, que eu fiquei ausente há tanto tempo... Por que, que eu não deixo com que as pessoas entendam quem eu sou... Da onde eu vim, até onde eu cheguei... Para onde eu estou querendo ir... Com a maneira que eu estou fazendo... Sabendo já que não vou chegar lá... né? Porque é bonito quando eu falo que eu quero chegar... Mas o que convence são as ações... E quando as ações que eu estou fazendo mostram que eu não vou chegar... Óbvio que aquele que está a me olhar dentro de um olhar mais apurado, mais rico, ele já entende que aquela maneira que eu estou fazendo não vai dar bem, vai dar ruim e que eu preciso de ajuda. Mas, isolado na minha maneira de pensar, acreditando que se eu me revelo ao outro, o outro vai saber quem eu sou, e aí uma vez que o outro saiba quem eu estou sendo, destoa da verdade, então eu não conto o que está rolando, não conto quem eu estou sendo, não conto qual é minhas verdadeiras intenções, me isolo mais uma vez, sem entender o que é o isolamento, que é o núcleo da doença, a doença está ativa, eu não vejo que eu estou isolado e também estou portador da doença é, por parte de não estar usando, o não usar ou usar não define a doença, eu preciso ter isso bem esclarecido comigo, porque foi algo que me anulou durante 20 anos para com que eu entrasse em recuperação. Eu, pautado na ideia de que, por não estar usando, eu já estava em recuperação, eu não me atentava, que eu estava me auto-apadrinhando, que eu não aceitava ajuda de ninguém, que eu também sofria da falta de aceitação de ser portador da doença, da adicção. Eu trazia muito uma fala é, pautada e voltada para drogadicção, né, ser o drogadicto e o grande lance eu vejo do processo de tratamento e recuperação está no pedido de ajuda está em entender o senso de limite a qual o programa retrata e, e deixa claro que uma vez que se perca o senso de limite se está no estado de loucura no estado de insanidade e a ideia do grupo, quando me pede para falar de isolamento, é olhando que tem pessoas que se isolam da possibilidade de se recuperar, porque não acreditam que tem que pegar literatura para ler, não acreditam que tem que frequentar 90 dias, 90 reuniões, e depois mais 90 e mais 90, e frequentar diariamente, independente do seu tempo de sobriedade, do seu tempo a qual você vem aceitando a vida da maneira que a vida vem se apresentando para você. Eu tenho 27 anos que não faço uso de nenhuma substância psicoativa e frequento os grupos diariamente. Independente, são grupos físicos, grupos online, eventos, convenções, tudo aquilo que retrata a ideia para que eu quebre um mecanismo de defesa pautado é, dentro do isolamento, que é negar a minha realidade, porque quando eu estou próximo dos meus iguais, eu consigo entender quem eu estou sendo. E quando eu consigo entender quem eu estou sendo eu abro as portas para o que esse programa tem a oferecer. Eu consigo realmente colocar os dois pés no chão e consigo falar para o outro. Estou isolado da possibilidade de me recuperar porque estou fazendo do meu jeito. Estou negando uma verdade está sendo me mostrado através das situações socioeconômicas que eu vivo, as situações amorosas que eu trago comigo, os problemas que eu tenho conjugal, familiar, educacional... É, profissional, está sendo me mostrado isso e eu fico a me isolar de não querer que o outro saiba sobre uma verdade que está se apresentando na minha vida sendo que a retina do outro a visão do outro pode ser decisiva para que eu mude a circunstância da situação que eu estou passando e aí muda tudo saio do núcleo da doença consigo olhar de fora para o que está acontecendo comigo dentro isso daí é o que o tratamento oferece. Esse estado de liberdade, esse estado de reconhecimento de quem eu sou, aonde eu me encontro, seja olhando por uma janela, ou seja sentado na reunião do grupo, dentro de uma reunião de grandes empresários, ou até mesmo numa borracharia, numa papelaria, onde seja, eu consigo sair, olhar de fora e entender que eu estava isolado naquele momento, onde eu estava junto com pessoas, acreditando que eu não deveria expor a essas pessoas o que estava se passando comigo. Que eu iria dar cabo, dar conta, solucionar por minha conta. E, na verdade, eu já não ia, porque eu chego ao programa com essa conduta. O tríade da doença, a doença pautada na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, ela me conduz até o grupo, que é o elemento de maior força para tratamento da doença da adicção. Não existe nada mais forte do que o grupo para deter uma pessoa que está com a doença manifestada. Independente se tem o uso ativo da substância alteradora de humor, ou se o mesmo está dentro desse padrão de isolamento que eu trago, que necessita ele de entender por que, que ele está se isolando da possibilidade de se recuperar através dos passos. Querendo se recuperar somente por não estar usando álcool e droga e não entendendo o que está se passando na vida dele quando falta ele alguns ganhos, seja material, seja emocional, seja ganhos físicos, não importa. O entender é a grande sacada. E isso veio para mim depois de 20 anos. Eu me atentei que eu vinha por 20 anos isolado não tinha o programa, não tinha padrinho, é, eu não tinha uma presença ativa dentro de Narcóticos Anônimos. Eu era um membro, mas eu não era um Narcóticos Anônimos. Eu não era NA. Eu ia ao NA. E desta maneira, obviamente, eu fui me isolando da possibilidade de me recuperar. E quando eu me atentei a toda essa trajetória que eu acabei de trazer na minha fala, eu percebi que ou eu fazia mudanças intrínsecas de dentro para fora inteiras não parciais ou eu teria problemas maiores então eu queria agradecer aí a fala agradecer a possibilidade que o grupo me chama para falar trazer essa narrativa né de que hoje não me isolo mais hoje entendo claramente que me manter dentro da ideia do isolamento é me manter com a doença ativa, manifestada independente do subproduto que é a substância psicoativa alteradora de humor. Obrigado bons momentos Você está ouvindo o programa Independência, a voz
0: da recuperação
5: Oi, oh, é legal Vamos lá, vamos falar aí. Vamos, vamos ver alguma coisa aí, né? Sei, eu acho que dá para falar, né? Acho que dá para falar, falar. Bom, para mim é um prazer ter sido convidado aí para essa questão da abertura do, do CSA e poder vir falar de quarto passo. Eu acredito que as pessoas que não estejam envolvidas com os passos, elas vão ter problemas muito maiores. Um dos maiores problemas que as mesmas vão ter vai ser não estar fazendo aquilo que as conduz a não olhar quem são. E que na realidade, esses problemas maiores que as mesmas vão estar, envolvidas, passando seus problemas sem entendê-los, não está pautado no químico. O químico é o resultado final da doença. Então falar de quarto passo é falar de quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou. E eu acho bacana que algumas vezes eu, dentro dos 27 anos que eu tenho do programa, aonde eu me entendo hoje há 7 anos dentro do que o programa oferece, os primeiros 20 anos eu fico aqui meio que enchendo o saco da galera, sem ter para onde ir, porque vocês recebem qualquer um, né? Então isso daí já muda tudo, né? Qualquer pessoa, independente da sua classe social, crença, credo, escolha do que seja, Vem para Narcóticos Anônimos, é aplaudido, é recebido com fama, prestígio, poder, confete, ping pong, bolinhas, todo esse processo que vocês já conhecem. E aí o cara fica aí. Quem já tá queimado na casa dele, tá queimado na boca, tá queimado no monte de lugar, então ele fala, pô, cheguei num lugar lá que os caras gostaram de mim. E eu cheguei assim. E aí eu fiquei 20 anos aqui dentro, dessa maneira, sem entender para que isso aqui serve. Isso aqui não é para parar de usar droga. Para a droga você tem que ir para o hospital, lá você para. Para usar droga você vai no CAPS, perto da sua casa. Vai lá, fica lá parado sem usar também. Vai para a comunidade terapêutica, se interna lá, fica lá também parado de usar. Vai para o sistema psiquiátrico, também fica lá, lá também você não vai usar. Aqui é para você entender o que você vai ter que fazer para não voltar a usar. Aqui não é para parar. Aqueles que vieram aqui para parar, estão no lugar errado. Podem ir na igreja, que lá também na igreja, você para. Aqui é para você não voltar a usar. Por isso que tem passo. E esse programa Sem Passo não serve para nada. Esse programa Sem Passo é um local de encontro, onde vamos se encontrar e vamos comer esfirra, pizza, fofocar, tomar energético, descobrir quem come quem por que está que comendo. Essa é a pegada. E cantar bravatas. Bravatas do tipo, parei, com uso e agora sou pai. Olha que bravata linda, né? O cara para de usar... Arrumei um emprego. Essa outra bravata linda também que se conta aqui dentro. Olha, parei de usar, fui para faculdade e me formei. Outra bravata, isso tudo é farelo. que não é para isso. que não é para você ter ascensão. Isso aqui é um programa de perda. Que não é programa para ganhar, cara. Que é para perder. Você vai ter que perder a maneira de agir, perder a forma de ser, perder a maneira de pensar como você acreditava que estava a dar certo daquela forma qual te conduziu até onde você chegou. Isso aqui não é para ganhar nada. Qual parte da literatura que fala que uma vez que eu ingresso no programa... Eu vou ter fama, prestígio e poder... Vou me formar na faculdade... Vou comprar um carro importado... Vou casar, vou ter filho... Vou contribuir... Pagando o INSS? Qual parte? Não tem... Eu sou um leitor assíduo de todas as literaturas... Então eu tenho propriedade para falar disso... Então antes de vir para cá... Eu procurei meu padrinho... Que é um cara que eu tenho um contato com ele diário... Todos os dias o que não me permite é, fazer com que eu chegue, que é um padrão normal meu, a ter problemas maiores por ser portador da doença, da adicção, porque eu tenho a doença, eu não sou a doença, eu tenho a doença. E se todos os dias eu não tiver uma mentoria, um direcionamento, se eu não tiver uma pessoa que eu me revelo a ela todos os dias, obviamente eu já não estaria mais com vocês. Pô, Júlio, você tem contato diário com o teu padrinho? Todos os dias. Às vezes é às 5 e meia da manhã, às vezes é às 7 da manhã, às vezes é às 8 da manhã. Mas todos os dias eu tenho contato com o cara. Isso eu também aprendi a ter quando o Sérgio era vivo, porque durante os cinco anos que o Sérgio me apadrinhou, eu tinha contato diário com ele. E foi ali que fez a diferença. Porque eu entendi que eu fiquei dentro do alto apadrinhamento por 20 anos. Por que, é que eu fiquei dentro do alto apadrinhamento por causa que eu cheguei aqui numa época, que nós tínhamos aí meia dúzia de grupo anônimos, e dentro dessa meia dúzia, eu peguei uma fala que uma das pessoas falou, e que eu achei o máximo aquela fala, quando ele falou, agora você não está usando, você pode fazer tudo, nossa senhora, deu a varar para o louco, né cara, deu a varar para o maluco, você pode fazer tudo, cara, e nessa história de você pode fazer tudo, foram 20 anos de dor e sofrimento, de muito estado de loucura, né, dentro do estado de loucura que eu chego até filho eu trouxe para minha vida sem ter a possibilidade de arcar com as responsabilidades que o um filho te cobra eu preciso entender o que é ser pai eu preciso entender quem que eu sou de onde eu vim por que, que eu cheguei até aqui agora para onde que eu vou com o que isso aqui está me oferecendo senão eu fico aqui enchendo o saco de vocês trazendo uma fala nociva uma fala chula que compromete aqueles que aqui estão presentes. Porque aí eu me comparo com o cara que está indo na faculdade e eu não consegui. Me comparo com o outro que arrumou um emprego na multinacional e eu não consigo. Me comparo com o outro que tem o tênis importado e eu não tenho o tênis. Me comparo com o outro que consegue ter grana e eu não consigo. Por isso que aqui não é para ganho. Aqui é para perder a maneira a qual te faz você não saber quem você é e por você não saber quem você é, aquilo que te apresenta para você está bom. É mais ou menos como aquele ditado popular, o que é um peito para quem está cagado. E na realidade, o processo de passos, ele constrói, ele edifica, ele dá a direção a qual o indivíduo precisa dentro da de onde ele se encontra. Por isso que aqui não é para encontros, que eu não venho para fazer amigos. Aqui eu venho para entender o que está a funcionar para aquele companheiro a qual de uma maneira intrínseca, de dentro para fora, ele está a usar o que o programa oferece e dentro disso ele consegue um estado de liberdade, que fala na última página do texto básico. Um texto de básico, não tem nada de básico, extremamente profundo, extremamente é, é, sério. Lá fala sobre a libertação da doença da adicção, que é a única coisa que o programa proporciona. Por isso que ganhar carro, ter filho, casar, ir para a faculdade todo esse constante todo, todo, todo esse emaranhado aí, é um farelo só, e que eu acho super legal, as pessoas que vão ficando no programa com isso, e depois lá na frente vão descobrir que passaram despercebidos pelos passos, como fala no segundo passo. Só assim vai se descobrir que passou despercebido, porque quando ele não tiver mais a grana que ele achava que ele tinha, por causa que ele trabalhava na multinacional, ele foi mandado embora... Aí, quando ele perdeu a mulher dele, que a mulher dele largou ele, arrumou um cara mais bonito que ele, mais gato que ele, mais gostoso que ele, que beija melhor que ele. Ou então, quando ele vê que o seguro não bancou o carro dele, que é o carro que era o sonho dele, e aí o seguro não bancou, perdeu o carro. Aí ele vai falar, porra, não tá valendo a pena ficar aqui. Porque Por que valia a pena ficar aqui? Porque ele estava tendo ganho. Ele estava tendo algo que fazia um processo de compensação. É igual usar droga. Eu sou da época de injetável aplicou, sentiu o gosto ligou, pum, acabou não tem essa coisa de ter que ficar ah, enrola o negócio e acende o negócio, e faz o negócio para poder dar a sensação não, é injeta já sente, ligou, pum, é rápido então o cara precisa entender que quando ele chega ao programa de passos esse programa vai funcionar se ele viver o que o programa proporciona, passos e aí eu fiquei 20 anos aqui dentro sem entender isso, sem me apropriar do que o programa oferece para me libertar daquilo que tanto me aprisionou, a doença da adicção. E ela não me aprisionava por causa do uso da substância, ela me aprisionava por causa da minha egocentricidade, você foi muito feliz no que você falou, me aprisionava dentro do meu estado de loucura, você também foi muito feliz na sua colocação. Todos que me antecederam aqui dentro das suas falas, tiveram falas muito ricas. Mas eu só consigo interpretar uma fala rica quando eu tenho uma escuta rica. Enquanto eu estou aqui só para escutar a partilha, achando que o cara está fazendo uma partilha, que é uma partilha que traz a ideia de um despertar espiritual que o cara teve, eu não entendo a riqueza da partilha quando a moça fala aqui sobre a possibilidade de um filho de 13, 14, 15 anos ao ler a literatura e hoje adentrando a ideia de que a educação é algo de extrema importância para o ser humano e nós, brasileiros, somos reconhecidos fora daqui como um povo semi-analfabeto, porque nós não temos o hábito de ler. Sérgio me fez me entender como um cara semi-analfabeto. Quando o Sérgio me faz entender que eu nunca fui impotente, pois o significado de impotência é debilidade. Quando o Sérgio me faz entender que eu sempre agir com potencialidade, eu consigo entender que eu sempre fui muito débil em relação ao que o programa oferece. Se o programa fala, começa por pedir ajuda, eu acho que dentro da minha egocentricidade de 20 anos, que eu não estou a usar drogas, eu vou ter sucesso porque eu já sou um veterano aqui dentro e eu não uso droga, eu não me atento que muitos dos veteranos que fazem parte do programa estão a sofrer de inúmeros problemas e transtornos e trazem inúmeras contradições e confusões sobre quem eles são hoje há longos períodos sem o uso de álcool e de droga e enquanto eu não entendo isso, eu não sei nem onde eu estou e acho que sou até membro, acho que eu até participo acho que eu estou fazendo a diferença onde eu me encontro, que é dentro do grupo e aí não entendo que eu estou querendo fazer a diferença pelo tempo que eu já acumulei sem o uso da substância e que por ter acumulado todos esses anos eu tenho algo em mãos e não tenho nada, porque Santo Agostinho ele retrata a ideia de que nós somos o futuro do nosso passado, porque não existe querido, o amanhã, só existe o agora, o hoje, o momento presente, Sérgio falava sempre isso, o oh, garoto só tem agora, viu não tem amanhã e Santo Agostinho definia isso e eu gosto muito da história de Santo Agostinho porque ele fala do maquineísmo, que é uma luta interna que o ser humano traz entre o bem e o mal. quarto passo é essa luta. Então, eu falei com o meu padrinho o seguinte, eu não vou retratar, padrinho, para o grupo todo, a ideia é, de todos os tópicos. Eu vou adentrar direto no quarto passo, trazendo um tópico que eu acho que é de Suma importância para aqueles aqui que querem ficar em recuperação e entenderem que estar em recuperação não é estar é, sem usar. É entender o motivo que você não foi usar. Essa é a pegada, tá? Então nós vamos direto para o tópico segredos. Por que para o tópico segredo? Porque todos os passos do guia para trabalhar os passos, antes de você chegar no seguindo em frente, que é o direcionamento, por isso que é um processo cíclico. Para quem não sabe, o guia é cíclico. Porque quando você chega no término de um passo, está escrito assim, seguir em frente, quer dizer que é cíclico. Só que o único passo que não tem princípios espirituais é o quarto. E vai ver que muitos de vocês, por não lerem, por fazerem parte dessa estatística que eu trouxe de ordem mundial, que o brasileiro é um analfabeto, ele não se dá a devida atenção a isso. Até os mais antigos que estão aqui, podem até depois pegar meu zap e me xinga lá, falar, você foi lá contar. Porque eu tenho uns antigos que falam assim para mim, não dá mais para andar com você. Você vai lá e fala. Aí eu falo para eles, tem que mentir? Tem que mentir? Ou tem que ir lá falar é, força, fé e esperança? Essa história de vamos lá dar uma partilha de força, fé e esperança. Eu tenho que vir aqui para uma moça que tem 10, 12, 15 meses que não se droga. Um rapaz que está aí 30, 60, 90 dias que não se droga. Eu não tenho que vir falar de força, fé e esperança para ele. Eu tenho que vir falar para ele o que ele não deva fazer dentro da história de vida dele, a qual eu com mais de duas décadas e meia limpo estou a fazer e estou a me comprometer e o que, o que me falta para que eu não justifique esse comprometimento é o uso preciso sacar isso porque senão eu tenho inúmeras é, condições que eu trago, que o programa me proporciona porque no primeiro passo fala dos sintomas da doença, justifica racionaliza, transfere, projeta a culpa, constrói toda uma trajetória para não olhar quem é eu preciso entender quem que eu sou. Por isso eu vou direto para o tópico do segredo, porque falo o seguinte. Manter segredos constitui uma ameaça para a nossa recuperação. Enquanto estivermos mantendo segredos, estaremos de fato colocando uma restrição no nosso programa. Ponto. Não tem vírgula. É ponto. Onde está a restrição? A restrição está em não querer deixar com que o outro saiba quem eu sou. Eu tenho 27 anos limpo, estou caminhando agora para o 28º ano, no meio do ano agora, e há 15 dias atrás eu estava roubando, e para algumas pessoas, amigos meus de múltiplas é, décadas aí de recuperação, quando eu reuni eles para falar disso, eu reuni para falar disso para eles, eu já tinha me resolvido com o meu padrinho. E meu padrinho falou... Você deu muita sorte que Sérgio já não estava mais presente... Porque se Sérgio estivesse junto ainda, você ia apanhar dele... Obviamente, Sérgio era um cara que... Ele tinha toda essa autonomia comigo... Porque eu permitia com que o apadrinhamento realmente existisse... Eu não tinha um apadrinhamento de nomenclatura... Isso é muito legal... Eu tinha um apadrinhamento que me posicionava aquilo que eu precisava... E quando ele falava assim para mim... Cara... Você vai fazer da maneira que eu quero vai ser da maneira que eu quero e vai por mim e eu fui sacar um dinheiro num banco e saquei o dinheiro no banco eu olhei no chão eu vi uma carteira no chão com um cartão a senha numérica e a senha alfabética que não era minha que a carteira eu já peguei a carteira passando por uma situação socioeconômica que todo país está passando de afronto naquele momento era que eu peguei a carteira eu já pensei assim... Quer saber? Se der certo e tiver grana... Quero que o cara se foda... Quero que ele se ferre... Porque tanta gente já me fode... Estou limpo há tantos anos... E tanta gente me fode ainda... Eu Quero que ele se foda... Deixa eu ver isso aqui... Já fui na máquina... Já enfiei na máquina... Quando eu enfiei na máquina... Eu vi que tinha pouco valor... E aí eu vi que a senha numérica alfabética funcionava... eu na hora o que, que eu fiz... Eu já pedi um empréstimo na máquina... Fiz um empréstimo na máquina... Num valor alto já fiz um empréstimo na máquina, já o dinheiro sacou de empréstimo, já pus no bolso, já senti aquela sensação de quando eu tomava baque, que alguém está me espiando, que alguém está me olhando, tem alguém atrás de mim, aí já, eu estava com o boné no bolso, já pus o boné na cabeça, baixei o boné na cara assim, para que ninguém soubesse quem eu era, porque eu comecei a olhar que tinha câmeras perto das máquinas, e saí de lá... Quase que para ir no banheiro e me cagar. Igual quando eu tomava picada, que eu comprava o bagulho, já ia para casa, aceitava na privada e tomava de um lado e me cagava do outro. Era assim que eu fazia. Porque eu sou injetável, eu gosto de drogas injetáveis. E aí, saí de lá, achando que eu estava tendo um, um ganho, porque dentro do maquinismo que Santo Agostinho retrata, ele fala que a parte do bem vai me mostrar que não existe ganho quando se está tendo que se transformar mas a parte do mal, do maquineísmo fala sobre o ganho que se tem quando você não se revela porque aí você não tem confronto ó oh, que loucura e aí eu entrei no carro fui embora e falei, cara, ninguém vai descobrir que eu não vou contar para ninguém e passou um dia no outro dia, na hora que eu ligo de manhã para o padrinho, falei, preciso falar um negócio com você. Preciso te contar um negócio que eu fiz. Preciso que você saiba. Porque você sabe tudo da minha vida. Tudo. De todas as áreas da minha vida. Contei para ele o que eu fiz. Ele falou, agora deu de ser ladrão. Só faltava isso. Não basta toda a loucura que você já tem, agora ladrão. Aí, ele falou, se Sérgio tivesse vivo, você ia apanhar hoje, com a muleta dele, ia bengala, ia dar umas bengaladas, ia ser bonito pra caraca, né? E ele ia te levar puxando a orelha pra dentro do banco. E aí eu fui pra ele, então eu tô indo lá pro banco. Aí eu dava dois passos pra frente e um pra trás e falava, não, mas ninguém vai saber. Aí eu dava dois passos pra frente e um pra trás e falava, não, não vou não. Aí eu dava e não ia, ia e não ia. Aí eu peguei e comecei a fazer o seguinte, mandei a localização onde eu tava pro padrinho. Falei, eu tô aqui, cara, agora no banco. Depois mandei uma foto que eu estava junto com a gerente. E a gerente falou assim, o que, que eu posso te ajudar, moço? Falei, eu roubei um dinheiro, eu precisava. Ela falou assim, ah, já aceitou na cadeira na hora. Na <risos> hora que ela fosse roubou, foi roubei. Ela já aceitou na cadeira. 27 anos, cara. Sabe quantos com 27 anos, 30 anos, pode chegar a ponto de falar isso aqui se um dia cometer? Acho que um, uma, uma pequena porcentagem de zero, zero alguma coisa. Pode ter certeza que eu estou te falando, que eu estou nisso há muito tempo, eu tenho, eu tenho propriedade para te falar isso. E aí, padrinho lá, no telefone, eu com a gerente, sentei na cadeira, ela falou, você roubou? Eu falei, roubei, mas eu vim devolver. Ela falou, nunca vi isso. Aí ela já chamou outras pessoas. Ela chamou umas outras pessoas, chamou o segurança também. O segurança, ficou ficava de pé, né? Eu falei, Ó, é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu não preciso disso mas eu sou dependente químico, sou usuário de cocaína na veia, estou limpo há 27 anos, só que eu tenho uma doença que é extremamente astuta, e ela trabalha quando eu não me percebo. E eu vou te contar, eu estou passando um momento de dificuldade financeira, em casa e tal, e pai, fui falando da minha história, e falei para ela, está aqui o dinheiro, está aqui o RG da pessoa, está aqui o cartão da pessoa, está aqui a senha do banco da pessoa, e eu quero devolver tudo isso. Ela falou, cara, eu nunca vi isso, Nunca vi um negócio desse. E o padrinho na parada comigo. Deus na parada. Não não contei para Tati até hoje ainda, né? Isso é um momento que eu vou ter que falar isso para Tati, por isso eu tenho partilhado muito disso. E aí ela começou a me escutar, ela falou: "Vamos ver de quem era esse dinheiro então que você pegou?". Eu falei: "Vamos". A hora que ela entrou no computador, era de um cadeirante. Era de um cadeirante. Ali pegou Aí eu tive uma crise de choro ali Eu tive que ser acudido pela gerente Eu tive que ser acudido pelo segurança Eu tive uma crise é, Foi muito difícil para mim Agora eu tô conseguindo falar melhor Tô conseguindo sem chorar Tô conseguindo me revelar mais Porque eu tenho 57 anos de idade Sou um cara que corro, nada, pedal, Sou um cara sério no esporte Sou atleta é, Tive um acidente seríssimo Tive um acidente seríssimo, automobilístico. Fiquei semi-paralítico por seis meses, quase um ano de cama. Tive que fazer 17 cirurgias para voltar para o para voltar no esporte que eu curto, que eu faço, que eu sou extremamente ativo, extremamente motivador de outras pessoas. E aí ela me conta que o cara era um cadeirante. Não deu, né, gente? Não deu. Perdi o chão. Foi muito difícil. E aí me revelei para ela deixei ela ciente de quem eu sou deixei ela ciente que eu já sei quem eu sou que o programa já me mostra quem eu sou e aí fiz o processo todo padrinho ciente é, alguns afilhados meus sabendo já, que eu já contei o outro sabendo agora é, porque eu não preciso fazer isso porque eu tenho os passos então, no primeiro passo, não tem impotente. Tem o débil. É que sacada legal. No segundo passo, quando eu perco, como a companheira falou, a perda do senso de limite não me deixa pôr um limite num momento que eu deveria ter posto. Ao ver o documento no chão, pegar o documento, procurar a mocinha que ajuda e falar, ah, isso é teu. Essa perda do senso de limite que você falou, que eu achei, você foi cirúrgica no que você falou, mostra que eu não tenho limites e nem parâmetros para me beneficiar qualquer coisa onde eu vejo que eu posso ter um ganho eu quero me adentrar nisso mesmo que esta situação me gere ou acaba por vir a permitir ter problemas maiores futuros então quando eu trago a vocês o tópico segredo eu trago o seguinte fala-se assim Outras questões que devemos nos colocar, e se existir alguma coisa neste inventário que seja um exagero na realidade, ou que você não veja que seja no todo uma verdade, pois quase todos nós que chegamos ao programa dos anônimos com dificuldades de separar a realidade da ficção nas nossas vidas, onde a maioria já havia acumulado inúmeras bravatas, estes devam entender as distorcidades que talvez não as tivessem apenas por parte da verdade inventamos então porque queremos impressionar os outros achamos que não havia nada que fosse verdade ou que fosse nos fazer sentir bem ou mal por isso inventamos mentiras numa tentativa de parecer melhores sabe qual era a mentira que eu contei para mim naquela hora foi a seguinte como Deus sabe que eu tô com dificuldade ele deixou isso no chão para resolver o meu problema. Se isso não for um estado de loucura com 27 anos limpo, eu não sei o nome. Se isso não é um estado de loucura, eu não sei o nome a dar a isso. Porque uma vez que eu perco o senso de limite, uma vez que eu não compreendo... Quem eu sou, da onde eu vim, olha onde eu cheguei e para onde eu vou. O que é então isso que eu estava entendendo? Então eu queria agradecer muito vocês, falar a vocês que tempo limpo não é patente. E que se tem uma coisa que realmente, meu companheiro foi cirúrgico, que abriu os passos hoje aqui, deixou claro a vocês, é que sozinho vocês estão mal acompanhados. Você foi cirúrgico. Cirúrgico. Porque a tendência, a partir do momento que eu já não me encontro mais a fazer uso de álcool e de drogas, ou qualquer tipo de substância psicoativa, é acreditar que eu já não preciso mais de ninguém. Que eu estou a conseguir. E esta é a maior das bravatas. A maior das mentiras. Esse programa só tem um jeito de não dar certo. É sozinho. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu. Valeu. Te
3: amo. Oh, Te amo. Muito meu eu. amigo.
5: Te amo muito. Te amo, Carlos. Muito, Você é um grande amigo meu. Valeu. Vai
3: ter que internar esse?